0: Theodor Fontane Der Stechlin. Vierzehntes Kapitel Es war zu Beginn der Woche, daß Woldemar seinen Besuch im Barbyschen Hause gemacht hatte. Schon am Mittwoch früh empfing er ein Billett von Melusine. Lieber Freund, »Lassen Sie mich Ihnen noch nachträglich mein Bedauern aussprechen, daß ich vorgestern nur gerade noch die letzte Szene des letzten Aktes, Geschichte vom Stechlin, miterleben konnte. Mich verlangt es aber lebhaft, mehr davon zu wissen. In unserer sogenannten großen Welt gibt es so wenig, was sich zu sehen und zu hören verlohnt. Das meiste hat sich in die stillen Winkel der Erde zurückgezogen.« allen vorauf wie mir scheint in ihre stechliner gegend ich wette sie haben uns noch über vieles zu berichten und ich kann nur wiederholen ich möchte davon hören unsere gute baronin der ich davon erzählt habe denkt ebenso sie hat den zug aller naiven und liebenswürdigen frauen neugierig zu sein ich ohne die genannten vorbedingungen zu erfüllen bin ihr trotzdem an Neugier gleich. Und so haben wir denn eine Nachmittagspartie verabredet, bei der sie der große Erzähler sein sollen. In der Regel freilich verläuft es anders wie gedacht, und man hört nicht das, was man hören wollte, das darf uns aber in unserem guten Vorhaben nicht hindern die baronin hat mir etwas vorgeschwärmt von einer gegend die sie oberspree nannte die vielleicht auch wirklich so heißt und wo so schön sein soll dass sich die havelherrlichkeiten daneben verstecken müssen ich will es ihr glauben und jedenfalls werde ich es ihr nachträglich versichern auch wenn ich es nicht gefunden haben sollte das ziel unserer fahrt ein Punkt, den übrigens die Berchtesgadens noch nicht kennen, sie waren bisher immer erheblich weiter flussaufwärts, das Ziel unserer Reise hat einen ziemlich sonderbaren Namen und heißt das Eierhäuschen. Ich werde seitdem die Vorstellung von etwas ovalem nicht los und werde wohl erst geheilt sein, wenn sich mir dieser so sonderbar benamste Spreeschönheit persönlich vorgestellt haben wird, »Also morgen, Donnerstag, Eierhäuschen. Ein Nein gibt es natürlich nicht. Abfahrt, vier Uhr, Janowitzbrücke. Papa begleitet uns, es geht ihm seit heute um vieles besser, so dass er sich zutraut. Vielleicht ist vier etwas spät, aber wir haben dabei, wie mir lizzi sagt, den Vorteil, auf der Rückfahrt die Lichter am Wasser sich spiegeln zu sehen, und vielleicht ist auch irgendwo Feuerwerk und wir sehen dann die Raketen steigen. Armgard ist in Aufregung, fast auch ich. Au revoir, eines Herrn Rittmeisters wohlaffektionierte Melusine. Nun war der andere Nachmittag da, und kurz vor vier Uhr fuhren erst die Berchtesgadens und gleich danach auch die Barbys bei der Janowitzbrücke vor, Woldemar wartete schon. Alle waren in jener heiteren Stimmung, in der man geneigt ist, alles schön und reizend zu finden, und diese Stimmung kam denn auch gleich der Dampfschifffahrtsstation zustatten. Unter der Bewunderung der sich hier darbietenden Holzarchitektur stieg man ein Gewirr von Stiegen und Treppen hinab, und schritt unten angekommen an den um diese Stunde noch leeren Tischen eines hier etablierten Lokals vorüber, unmittelbar auf das Schiff zu, dessen Glocke schon zum ersten Mal geläutet hatte. Das Wetter war prachtvoll, flussaufwärts alles klar und sonnig, während über der Stadt ein dünner Nebel lag. Zu beiden Seiten des Hinterdecks nahm man auf Stühlen und Bänken Platz und sah von hier aus auf das verschleierte Stadtbild zurück. »Da heißt es nun immer«, sagte Melusine, »Berlin sei so kirchenarm, aber wir werden bald Köln und Mainz aus dem Feld geschlagen habe. Ich sehe die Nikolaikirche, die Petrikirche, die Waisenkirche, die Schlosskuppel, und das Dach da mit einer Art von chinesischer Deckelmütze, das ist, glaube ich, der Rathausturm. Aber freilich, ich weiß nicht, ob ich den mitrechnen darf. Turm ist Turm, sagte die Baronin. Das fehlte so gerade noch, dass man dem armen alten Berlin auch seinen Rathausturm als Turm abstritte. Man eifersüchtelt schon genug. Und nun schlug es vier von der parochialkirche her klang das glockenspiel die schiffsglocke läutete dazwischen und als diese wieder schwieg wurde das brett aufgeklappt und unter einem schrillen pfiff setzte sich der dampfer auf das mittlere brückenjoch zu in bewegung oben in nähe der janowitzbrücke hielten immer noch die beiden herrschaftlichen wagen dies für angemessen erachten mochten, ehe sie selber aufbrachen, zuvor den Aufbruch des Schiffes abzuwarten, und erst als dieses unter der Brücke verschwunden war, fuhr der gräflich-barbische Kutscher neben den freiherrlich des Gadenschen, um mit diesem einen Gruß auszutauschen. Beide kannten sich seit lange, schon von London her, wo sie bei denselben Herrschaften in Dienst gestanden hatten. In diesem Punkte waren sie sich gleich, sonst aber so verschieden wie nur möglich, auch schon in ihrer äußeren Erscheinung. Imme, der barbische Kutscher, ein ebenso martialisch wie gutmütig dranschauender Mecklenburger, hätte mit seinem angegrauten Sapeurbart ohne weiteres vor eine Gardetruppe treten und den Zug als Tambourmajor eröffnen können, Bernd der berchtesgadensche der seine jugend als trainer und halber sportsmann zugebracht hatte nicht bloß einen englischen namen führte sondern auch ein typischer engländer war hager sehnig kurzgeschoren und glattrasiert seine glotzaugen hatten etwas stupides er war aber trotzdem klug genug und wußte wenn's galt seinem vorteil nachzugeben das Deutsche machte ihm noch immer Schwierigkeiten, trotzdem er sich aufrichtige Mühe damit gab und sogar das zu bequeme Zuhilfe nehmen englischer Wörter vermied, am meisten dann, wenn er sich die Berlinerinnen seiner Bekanntschaft abquälen sah, ihm mit »well well, Mister Robinson« oder gar mit einem geheimnisvollen »Indeed« zu Hilfe zu kommen.« nur mit dem einen war er einverstanden, dass man ihn Mr. Robinson nannte. Das ließ er sich gefallen. »Now, Mister Robinson«, sagte Imme, als sie Bock an Bock nebeneinander hielten, »how are you? I hope quite well. Danke, Mister Imme, danke. Was macht die Frau?« »Ja, Robinson, da müssen Sie, denk ich, selber nachsehen, und zwar gleich heute, wo die Herrschaften fort sind und erst spät wiederkommen, noch dazu mit der Stadtbahn. Wenigstens von hier aus, Janowitzbrücke, sagen wir also neun, eher sind Sie nicht zurück. Und bis dahin haben wir einen guten Skat. Hartwig als Dritter wird schon kommen, Portiers können immer.« »Die Frau zieht ebenso gut die Tür auf wie er, und weiter ist es ja nichts.« »Also, Klocker fünf. Ein Nein gilt nicht. Wer there is a will, there is a way.« »Ein bisschen ist doch noch hängen geblieben von dir, Old England.« »Danke, Mister Imme,« sagte Robinson, »danke. Ja, Skat ist das Beste von Old Germany. Komme gern. Skat ist noch besser als Bayerisch.« hören sie robinson ich weiß doch nicht ob das stimmt ich denke mir so beides zusammen das ist das wahre that's it robinson war einverstanden und da beide weiter nichts auf dem herzen hatten so brach man hier ab und schickte sich an die rückfahrt in einem mäßig raschen trab anzutreten wobei der berchtesgadensche kutscher den weg über molkenmark und schloßplatz der barbische den auf die neue friedrichstraße nahm jenseits der friedrichsbrücke hielt sich dieser dann dicht am wasser hin und kam so am bequemsten bis an sein kronprinzenufer der dampfer gleich nachdem er das brückenjoch passiert hatte setzte sich in ein rascheres tempo dabei die linke flußseite haltend so daß immer nur eine geringe entfernung zwischen dem schiff und den sich dicht am ufer hinziehenden stadtbahnbögen war jeder bogen schuf den rahmen für ein dahinter gelegenes bild das natürlich die form einer lünette hatte mauerwerk jeglicher art schuppen zäune zogen in buntem wechsel vorüber aber in front aller dieser der alltäglichkeit und der arbeit dienenden dinge zeigten sich immer wieder ein stück gartenland darin ein paar verspätete Malven oder sonnenblumen blühten erst als man die zweitfolgende brücke passiert hatte traten die stadtbahnbögen so weit zurück daß von einer ufereinfassung nicht mehr die rede sein konnte statt ihrer aber wurden jetzt wiesen und pappelbesetzte wege sichtbar und wo das ufer keiartig abfiel lagen mit sand beladene kähne große zillen aus deren Innerem eine Backerartige vorrichtung die kies- und sandmassen in die dicht am ufer hin etablierten kalkgruben schüttete es waren dies die Berliner Mörtelwerke, die hier die Herrschaft behaupteten und das Uferbild bestimmten. Unsere Reisenden sprachen wenig, weil unter dem raschen Wechsel der Bilder eine Frage die andere zurückdrängte. Nur als der Dampfer an Treptow vorüber zwischen den kleinen Inseln hinfuhr, die hier mannigfach aus dem Fluß aufwachsen, wandte sich Melusine an Woldemar und sagte,« Lizzi hat mir erzählt hier zwischen Treptow und stralau sei auch die liebesinsel da stürben immer die liebespaare meist mit einem zettel in der hand darauf alles stünde trifft das zu ja gräfin soviel ich weiß trifft es zu solche liebesinseln gibt es übrigens vielfach in unserer gegend und kann als beweis gelten wie weit verbreitet der zustand ist dem abgeholfen werden soll, und wenn's auch nur durch Sterben wäre. Das nehm ich Ihnen übel, dass Sie darüber spotten, und Armgard wird es noch mehr tun, weil sie gefühlvoller ist als ich. Zudem sollten Sie wissen, dass sich so was rächt. Ich weiß es, aber Sie lesen auch durchaus falsch in meiner Seele sicher haben sie mal gehört daß der der furcht hat zu singen anfängt und wer nicht singen kann nun der witzelt eben übrigens so schön liebesinsel klingt der zauber davon geht wieder ganz verloren wenn sie sich den namen des ganzen vergegenwärtigen die sich so mächtig hier verbreiternde spreefläche heißt nämlich der rummelsburger see »Freilich nicht hübsch, das kann ich zugeben. Aber die Stelle selbst ist schön und Namen bedeuten nichts. Wer Melusine heißt, sollte wissen, was Namen bedeuten. Ich weiß es leider, denn es gibt Leute, die sich vor Melusine fürchten. Was immer eine Dummheit, aber doch vielmehr noch eine Huldigung ist unter diesem gespräche waren sie bis über die breitung der spree hinausgekommen und fuhren wieder in das schmaler werdende flußbett ein an beiden ufern hörten die häusereien auf sich in dünnen zeilen hinzuziehen baumgruppen traten in nächster nähe dafür ein und weiter landeinwärts wurden aufgeschüttete bahndämme sichtbar über die hinweg die Telegraphenstangen ragten und ihre drähte von pfahl zu pfahl spannten hie und da bis ziemlich weit in den fluss hinein stand ein schilfgürtel aus dessen dickicht vereinzelte Krickenden aufflogen es ist doch weiter als ich dachte sagte melusine wir sind ja schon wie in halber einsamkeit und dabei wird es frisch ein glück daß wir decken mitgenommen denn wir bleiben doch wohl im freien oder gibt es auch zimmer da freilich kann ich mir kaum denken daß wir zu sechs in einem eierhäuschen platz haben ach frau gräfin ich sehe sie rechnen auf etwas Extreme idyllisches und erwarten wenn wir angelangt sein werden einen mischling von kiosk und hütte der hart ihrer aber eine grausame Enttäuschung. Das Eierhäuschen ist ein sogenanntes Lokal. Und wenn uns die Lust anwandelt, so können wir hier tanzen oder eine Volksversammlung abhalten. Raum genug ist da. Sehen Sie, das Schiff wendet sich schon und der rote Bau da, der zwischen den Pappelweiden mit Turm und Erker sichtbar wird, das ist das Eierhäuschen. O weh, ein Palazzo«, sagte die Baronin und war auf dem Punkt ihrer mißstimmung einen Ausdruck zu geben, aber ehe sie dazu kam, schob sich das Schiff schon an den vorgebauten Anlagesteg, über den hinweg man, einen Uferweg einschlagend, auf das Eierhäuschen zuschritt. Dieser Uferweg setzte sich, als man das Gartenlokal endlich erreicht hatte, jenseits desselben noch eine gute Strecke fort, und weil die wundervolle Frische dazu einlud, beschloss man, ehe man sich im Eierhäuschen selber niederließ, zuvor noch einen gemeinsamen Spaziergang am Ufer hinzumachen, immer weiter flussaufwärts der enge des weges halber ging man zu zweien vorauf woldemar mit melusine dann die baronin mit armgard erheblich zurück erst folgten die beiden älteren herren die schon auf dem dampfschiff ein politisches gespräch angeschnitten hatten beide waren liberal aber der umstand dass der baron an und unter katholischen anschauungen aufgewachsen war ließ doch beständig Unterschiede hervortreten. »Ich kann Ihnen nicht zustimmen, lieber Graf. Alle Trümpfe heut, und zwar mehr denn je, sind in des Papstes Hand. Rom ist ewig und Italien nicht so fest aufgebaut, als es die Welt glauben machen möchte. Der Quirinal zieht wieder aus und der Vatikan zieht wieder ein. Und was dann? nichts lieber baron auch dann nicht wenn es wirklich dazu kommen sollte was glaube ich ausgeschlossen ist sie sagen das so ruhig und ruhig ist man nur wenn man sicher ist sind sie's und wenn sie's sind dürfen sie's sein ich wiederhole die letzten entscheidungen liegen immer bei dieser papst und romfrage lagen einmal aber damit ist es gründlich vorbei, auch in Italien selbst. Die letzten Entscheidungen, von denen Sie sprechen, liegen heutzutage ganz woanders, und es sind bloß ein paar ihrer Zeitungen, die nicht müde werden, der Welt das Gegenteil zu versichern. Alles bloße Nachklänge. Das moderne Leben räumt erbarmungslos mit all dem Überkommenen auf ob es glückt ein nilreich aufzurichten ob japan ein england im stillen ozean wird ob china mit seinen vierhundert millionen aus dem schlaf aufwacht und seine hand erhebend uns und der welt zuruft hier bin ich allem vorauf aber ob sich der vierte stand etabliert und stabiliert denn darauf läuft es doch in ihrem vernünftigen kern die ganze sache hinaus »Das alles fällt ganz anders ins Gewicht als die Frage, Quirinal oder Vatikan. Es hat sich überlebt, und anstaunenswert ist nur das eine, dass es überhaupt noch so weitergeht. Das ist der Wunder größtes. Und das sagen Sie, der Sie zeitweilig den Dingen so nahe gestanden?« »Weil ich Ihnen so nahe gestanden.« auch die beiden voranschreitenden Paare waren in lebhaftem Gespräch. An dem schon in Dämmerung liegenden östlichen Horizont stiegen die Fabrikschorsteine von Spindlersfelde vor ihnen auf, und die Rauchfahnen zogen in langsamem Zug durch die Luft. »Was ist das?« fragte die Baronin, sich an Woldemar wendend. »Das ist Spindlersfelde.« »Kenn ich nicht doch vielleicht gnädigste frau wenn sie hören daß sie neben diesem spindlersfelde der für die weibliche welt so wichtige spindler seine geheimnisvollen künste treibt besser noch seine verschwiegenen denn unsere damen bekennen sich nicht gern dazu so der ja dieser unser wohltäter den wir sie haben ganz recht in unserem undank so gern unterschlagen aber dies unterschlagen hat doch auch wieder sein verzeihliches wir tun jetzt leider so vieles was wir nach einer alten anschauung eigentlich nicht tun sollten es ist mein ich nicht passend auf einem pferdeband zu stehen zwischen einem schaffner und einer kiepenfrau und es ist noch weniger passend in einem fünfzigpfennigbasar allerhand einkäufe zu machen und an der sich dabei aufdrängenden frage wodurch ermöglichen sich diese preise still vorbeizugehen unser freund in spindlersfelde da drüben degradiert uns vielleicht auch durch das was er so hilfreich für uns tut armgard wie denken sie darüber ganz wie sie baronin und melusine diese gab kopfschüttelnd die frage weiter und drang darauf, dass die beiden älteren Herren, die mittlerweile herangekommen waren, den Ausschlag geben sollten, aber der alte Graf wollte davon nichts wissen. »Das sind Doktorfragen, auf derlei Dinge lasse ich mich nicht ein. Ich schlage vor, wir machen hier lieber kehrt und suchen uns im Eierhäuschen einen hübschen Platz, von dem aus wir das Leben auf dem Fluß beobachten«, und hoffentlich auch den Sonnenuntergang gut sehen können. Ziemlich um dieselbe Stunde, wo die Barbischen und Bertensgadenschen Herrschaften ihren Spaziergang auf Spindlersfelde zumachten, erschien unser Freund Mr. Robinson von seinem Stallgebäude her in Front der Straße. sah erst gewohnheitsmäßig nach dem Wetter, und ging dann quer durch den tiergarten auf das kronprinzenufer zu wo die immes ihn bereits erwarteten frau imme die wie die meisten kinderlosen frauen und frauen mit sapeurbartmännern sind fast immer kinderlos einen großen wirtschafts- und zauberkeitssinn hatte hatte zu Mister robinsons empfang alles in die schönste ordnung gebracht um so mehr als sie wußte dass ihr Gast als ein verwöhnter Engländer immer der Neigung nachgab, alles Deutsche, wenn auch nur andeutungsweise, zu bemängeln. Es lag ihr daran, ihn fühlen zu lassen, dass man hier auch verstehe. So war denn von ihr nicht bloß eine wundervolle Kaffeeserviette, sondern auch eine silberne Zuckerdose mit Streuselkuchentellern links und rechts aufgestellt worden frau imme konnte das alles und noch mehr infolge der bevorzugten stellung die sie von langer zeit her bei den Barbis einnahm zu denen sie schon als fünfzehnjähriges junges ding gekommen und in deren dienst sie bis zu ihrer verheiratung geblieben war auch jetzt noch hingen beide damen an ihr und mit hilfe lizis die so diskret sie war doch gerne plauderte war Frau Imme jederzeit über alles unterrichtet, was im Vorderhause vorging. Dass der Rittmeister sich für die Damen interessierte, wußte sie natürlich wie jeder andere, nur nicht auch darin wie jeder andere, für welche. Ja, für welche, das war die große Frage, selbst für Mister Robinson, der regelmäßig, wenn er die Immes sah, sich danach erkundigte. Dazu kam es denn auch heute wieder, und zwar sehr bald nach seinem Eintreffen. Eine große Familientasse, mit einem in Front eines Tempels den Bogen spannenden Amor, war vorhin hingestellt worden, und als er dem Streuselkuchen, für den er eine so große Vorliebe hatte, daß er regelmäßig erklärte, so was gäbs in den Vereinigten drei Königreichen nicht, als er dem Streuselkuchen liebevoll und doch auch wieder maßvoll zugesprochen hatte, betrachtete er das Bild auf der großen Tasse, zeigte, was bei seiner Augenbeschaffenheit etwas Komisches hatte, schelmisch lächelnd auf den Bogenspannenden Amor und sagte: Hier hinten ein Tempel und hier vorn ein Lorbeerbusch und hier this little fellow with the arrow. Ich möchte mir die Frage gestatten. Sie sind eine so kluge Frau, Frau Emme. Wird er den Pfeil fliegen lassen oder nicht? »Und wenn er den Pfeil fliegen lässt, ist es die Priesterin, die hier neben dem Lorbeer steht, oder ist es eine andere?« »Ja, Mister Robinson«, sagte Frau Imme, »darauf ist schwer zu antworten, denn erstens wissen wir nicht, was er überhaupt vorhat, dann wissen wir auch nicht, wer ist die Priesterin. Ist die Comtesse die Priesterin, oder ist die Gräfin die Priesterin?« ich glaube, wer schon verheiratet war, kann wohl eigentlich nicht Priesterin sein. Ach, sagte Imme, indem sich der naturwüchsige Mecklenburger regte. Sein kann alles. Über so was wächst Gras. Ich glaube, es ist die Gräfin. Robinson nickte. Glaub ich auch. Und was the Riesen dir, Mrs. Imme, weil Wittib vor Jungfrau geht. »Ich weiß wohl, es ist immer viel die Rede von Virginity, aber Widow ist mehr als Virgin.« Frau Imme, die nur halb verstanden hatte, verstand doch genug, um zu kichern, was sie übrigens sittsam mit der Bemerkung begleitete, sie habe so was von Mr. Robinson nicht geglaubt robinson nahm es als huldigung und trat nachdem er sich mit der erlaubnis der lady ein kurzes pfeifchen mit türkischem tabak angesteckt hatte an ein fensterchen in dessen mit einer kleinen laubsäge gemachten blumenkasten rote verbenen blühten und sagte während er auf den hof mit seinen drei akazienbäumen hinunterblickte, Wer ist denn der hübsche Junge da, der da mit seinem Hub spielt? Hier sagen Sie Reifen. Das ist ja Hartwigs Rudolf, sagte Frau Imme. Ja, der Junge hat viel Schick. Und wie er da mit dem Reifen spielt und die Hedwig immer hinter ihm her, obwohl sie doch beinahe seine Mutter sein könnte. Na, ich freue mich immer, wenn ich ausgelassene Menschen sehe, und wenn hartwig kommt ich wundere mich bloß daß er noch nicht da ist da können sie ihm ja sagen wie hübsch sie den verwöhnten kleinen rangen finden das wird ihn freuen er ist furchtbar eitel alle porties leute sind eitel aber das muß wahr sein er ist ein reizender junge während sie noch so sprachen erschien hartwig auf den immes kattdurstig schon seit einer viertelstunde gewartet hatte und keine drei Minuten mehr, so war auch Hedwig da, die sich bis kurz vorher mit ihrem kleinen Cousin Rudolf in dem Hof unten abgeäschert hatte. Beide wurden mit gleicher Herzlichkeit empfangen, Hartwig, weil nach seinem Erscheinen die cut beginnen konnte, Hedwig, weil Frau Imme nun gute Gesellschaft hatte. Denn Hedwig konnte wundervoll erzählen und brachte jedesmal Neuigkeiten mit sie mochte vierundzwanzig sein war immer sehr sauber gekleidet und von heiter übermütigem gesichtsausdruck dazu krauses kastanienbraunes haar es traf sich daß sie mal wieder außer dienst war nun das ist recht hedwig daß du kommst sagte frau imme rudolfen habe ich eben erst gefragt wo du geblieben wärst denn ich habe dich ja mit ihm spielen sehen »Aber solch Junge weiß nie was, der denkt bloß immer an sich und ob er ein Stück Kuchen kriegt. Na, wenn er kommt, soll was haben, Robinson ist immer so wenig, wie wohl er den Streusel ungeheuer gern mag. Aber so sind die Engländer, sie sind nicht so zugreifisch, und dann geniert sich mein immer auch und die Hälfte bleibt übrig.« na, jedenfalls ist es nett dass du wieder da bist ich habe dich ja seit deinem letzten dienst noch gar nicht ordentlich gesehen es war ja wohl nur hofrätin na hofrätinnen die kenn ich aber es gibt auch gute wie war er denn na mit ihm ging es deine krausen haare werden wohl wieder schuld sein die können manche nicht ertragen »Und wenn da die Frau merkt, da ist es vorbei.« »Nein, so war es nicht. Er war ein sehr anständiger Mann, beinahe zu sehr. Aber Kind, wie kannst du nur so was sagen? Wie kann einer zu anständig sein?« »Ja, Frau Imme, wenn einen einer gar nicht ansieht, dann ist es einem auch nicht recht.« »Ach, Hedwig, was du da bloß so redest, und wenn ich nicht wüsste, daß du gar nicht so bist aber was war es denn ja frau Imme, was soll ich sagen was es war es ist ja immer wieder dasselbe die herrschaften können einen nicht richtig unterbringen oder wollen auch nicht immer wieder die schlafstelle oder wie manche hier sagen die schlafgelegenheit aber kind wie denn du musst doch ne gelegenheit zum schlafen haben gewiß frau imme und ne gelegenheit so denkt mancher ist ne gelegenheit aber gerade die die hat man nicht man ist müde zum umfallen und kann doch nicht schlafen versteh ich nicht ja frau imme das macht weil sie von kindsbeinen an immer bei so guten herrschaften waren und mit Lizzi ist es jetzt wieder ebenso »Die hat es auch gut und ist, wie wenn sie mit dazugehörte. Meine Tante Hartwig erzählt mir immer davon. Und einmal hab ich es auch so gut getroffen, aber bloß das eine Mal. Sonst, sonst fehlt ihm immer die Schlafgelegenheit.« Frau Imme lachte. »Sie lachen darüber, Frau Imme. Das ist aber nicht recht, dass Sie lachen. Glauben Sie mir, es ist eigentlich zum Weinen.« und mitunter hab ich auch schon geweint als ich nach berlin kam da gab es ja noch die hängeböden kenn ich kenn ich das heißt ich habe davon gehört ja wenn man davon gehört hat das ist nicht viel man muß sie richtig kennenlernen immer sind sie in der küche mitunter dicht am herd oder auch gerade gegenüber und nun steigt man auf eine leiter und wenn man müde ist kann man auch runterfallen aber meistens geht es und nun macht man die tür auf und schiebt sich in das loch hinein ganz so wie in einen backofen das ist was sie eine schlafgelegenheit nennen und ich kann ihnen bloß sagen auf einem heuboden ist es besser auch wenn mäuse da sind und am schlimmsten ist es im sommer draußen sind dreißig grad und auf dem herd war den ganzen tag feuer da ist es denn als ob man auf den rost gelegt würde so war es als ich nach berlin kam aber ich glaube sie dürfen jetzt so was nicht mehr bauen polizeiverbot ach frau imme die polizei ist doch ein rechter segen wenn wir die polizei nicht hätten und die sind auch immer so artig gegen einen so hätten wir gar nichts »Mein Onkel Hartwig, wenn ich ihm so erzähle, dass man nicht schlafen kann, der sagt auch immer, »Kenn ich, kenn ich, der Bourgeois tut nichts für die Menschheit, und wer nichts für die Menschheit tut, der muß abgeschafft werden.« »Ja, dein Onkel spricht so. Und war es denn bei deinem Hofrat, wo du nun zuletzt warst, auch so?« nein bei hofrats war es nicht so die wohnten ja auch in einem ganz neuen hause hofrats waren trockenwohner und in dem was jetzt die neuen häuser sind da kommen glaube ich die hängeböden gar nicht mehr vor da haben sie bloß noch die badestuben nu das ist doch aber ein fortschritt ja das kann man sagen badestube als badestube ist ein fortschritt oder wie Onkel Hartwig immer sagt, ein Kulturfortschritt. Er hat meistens solche Wörter. Aber Badestube als Schlafgelegenheit ist kein Fortschritt. Gott, Kind, Sie werden dich aber doch nicht in eine Badewanne gepackt haben. Ich bewahre, das tun Sie schon der Badewanne wegen nicht. Da werden Sie sich hüten. Aber Ach, Frau Imme, ich kann nur immer wieder sagen, Sie wissen nicht Bescheid. Sie hatten es gut, wie Sie noch unverheiratet waren, und nun haben Sie es erst recht gut. Sie wohnen hier wie in einer kleinen Sommerwohnung, und dass es ein bisschen nach Pferde riecht, das schadet nicht. Das Pferd ist ein feines und reinliches Tier, und all seine Verrichtungen sind so edel. Man sagt ja auch, das edle Pferd. »Und außerdem soll es so gesund sein, fast so gut wie Kuhstall, womit sie ja die Schwindsucht kurieren. Und dazu haben sie hier den Blick auf die Kugelakazien und drüben auf das Marinepanorama, wo man sehen kann, wie alles ist, und dahinter haben sie den Blick auf die Kunstausstellung, wo es so furchtbar zieht, bloß damit man immer frische Luft hat. Aber bei Hofrats...« »Nein, diese Badestube.« »Gott, Hedwig«, sagte Frau Imme, »du tust ja, wie wenn es eine Mördergrube oder ein Verbrecherkeller gewesen wäre.« »Verbrecherkeller, ach, Frau Imme, das ist ja gar nichts. Ich habe Verbrecherkeller gesehen, äh, natürlich bloß zufällig, da trinken sie Weißbier und spielen sechsundsechzig. und in einer Ecke wird was ausbaldovert, aber davon merkt man nichts.« und die badestube warum ist sie dir denn so furchtbar daß du dich ordentlich schudderst der mensch muß doch am ende baden können ach was baden natürlich aber eine badestube ist nie ne badestube wenigstens hier nicht eine badestube ist eine Ruppelkammer, wo man alles unterbringt alles wofür man sonst keinen platz hat und dazu gehört auch ein Dienstmädchen. Meine eiserne bettstelle die abends aufgeklappt wurde stand immer neben der badewanne drin alle alten bier und weinflaschen lagen und nun rippten die neigen aus und in der ecke stand ein bettsack und drin die fräuleins ihre wäsche hineinstopften. und in der andern ecke war eine kleine tür aber davon will ich zu ihnen nicht sprechen weil ich einen widerwillen gegen unanständigkeiten habe Weshalb meine mutter immer sagte hedwig du wirst noch jesum christum kennenlernen und ich muß sagen da hat sich bei Hofrats denn auch erfüllt aber fromm waren sie weiter nicht während hedwig noch so weiter klagte hörte man daß draußen die klingel ging und als frau imme öffnete stand rudolf auf dem kleinen flur und sagte dass er Vatern holen solle und Hedwigen auch. Mutter müsse weg. Na, sagte Frau Imme, dann komm nur, Rudolf, und iss erst ein Stück Streuseln und bestell es nachher bei deinem Vater.« Bald danach nahm sie denn auch den Jungen bei der Hand und führte ihn in das Nebenzimmer, wo die drei Männer vergnügt an ihrem Skatttisch saßen. Ein großes Spiel war eben gemacht, alles noch in Aufregung. Robinson, als er Rudolfen sah, nickte ihm zu und sagte zu Imme, »Das ist ja der hübsche Junge, den ich vorhin auf dem Dorf gesehen habe mit seinem Hub. Nice boy.« »Ja«, sagte Imme, »das ist unserm Freund Hartwig seiner.« Hartwig selber aber rief seinen Jungen heran und sagte, »Na, Rudolf, was gibt's. Du willst mich holen. Du sollst aber auch noch ne Freude haben.« »Guck mal den Herrn da an, der dich so freundlich ansieht. Das ist Robinson.« <lacht> »Ja, Junge, warum lachst du? Glaubst du nicht, wenn ich dir sage, das ist Robinson?« Ich bewahre Vater, Robinson, den kenn ich. Robinson hat einen Sonnenschirm und ein Lama, und er ist auch schon lange tot. Ende des vierzehnten Kapitels